0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast ACEP. Connosco hoje temos Anaximandro Monteiro, nascido na Guiné-Bissau, veio para Portugal tirar a licenciatura em gestão de recursos humanos, foi consultor de recursos humanos no Instituto de Camões, define-se como construtor de pontes e é, talvez por isso, um aficionado pelo associativismo. Diz-se cabralista e tem lutado pela afirmação da CPLP enquanto comunidade multicultural, unida por valores comuns. Eu sou o Gonçalo Castro, comigo tenho o Guilherme Guerra e o entrevistado de hoje, como disse, é o Anaximandro Monteiro. Muito obrigado Anaximandro por teres aceito o nosso convite. Eu gostava de iniciar esta, esta conversa para falar sobre a tua casa, que eu espero que seja a seja casa, que é Portugal. E a pergunta é exatamente essa, já consideras Portugal a tua casa?
1: <risos> começamos bem <risos> começamos bem, muito bem antes de mais Gonçalo eh, agradeço o convite, é uma honra e um privilégio estar aqui convosco nesta vossa iniciativa extraordinária né? eu vou começar a, a responder de, de uma forma muito clara Portugal é a minha segunda pátria portanto para mim, Portugal considero que é um país que me acolheu e, e portanto agora sinto-me também um, um português de nascença, mas uhum. um, um português assim, eu sou um cidadão do mundo, portanto, onde passo, deixo as minhas marcas e, portanto, Portugal, para mim, é a minha segunda pátria, também é a minha casa.
0: Um, Portugal recebe, como tu, muitos alunos da CPLP, quando, continua a constituir a maior fatia de alunos deslocados cá. A minha pergunta é: qual foi o motivo que te trouxe para cá, uh, vir da Guiné estudar para cá no ensino superior?
1: Pronto, uh, nós Portugal tem uma, uma certa ligação histórica e, e com os países da, da Cplp e tem também acordos e, e políticas com os países da Cplp, do qual o meu país, que é a guiné também faz parte. Uh, em cada ano letivo, Portugal recebe milhares de estudantes oriundos desses, desses países, não né? Portanto, há cada vez mais interesse das pessoas, dos PALOPs, a quererem vir para Portugal, não só construir a sua vida, mas também ter uma educação de qualidade. Sem qualquer receio, nós sabemos que nos nossos países, sobretudo os do PALOP, o ensino ainda continua a ser fraco. É? portanto e há cada vez jovens a quererem vir para Portugal que é uma referência a nível do ensino também é uma porta de entrada para, para os jovens que querem se engrar na vida portanto, e a mim eu sempre tive este desejo de um dia ir para Portugal porque, de facto, a minha mãe já esteve cá há muito tempo e, portanto, eu sempre tinha essa ligação de querer não só vir para Portugal construir a minha vida, naturalmente, mas também para estudar. Portanto, e Portugal, eu acredito que devido aos nossos laços históricos, portanto, um jovem que nasce nos países da Cplp tem sempre essa ambição de vir para Portugal para, para estudar, para construir a sua vida.
0: E achas que Portugal deve manter essa responsabilidade para com os outros palopo de ser uma porta de entrada para melhores oportunidades que se calhar esses jovens não conseguem ter nos seus países de nascença?
1: Eu não diria responsabilidade. Hum. Eu diria até que Portugal tem essa... É, pronto, Portugal não é responsável pelo, pelo, pelos povos de, de outros países, né? claro. Portugal é claro que tem essa ligação Sim. histórica e cultural com, com esses povos, mas, Epá, Portugal tem a sua política né, da abertura, de acolher outros povos, não só dos palopos, como também nós vimos recentemente, os ucranianos que chegam cá e portanto Portugal tem essa hum, eu não diria responsabilidade mas sim tem essa política né, de acolher e é queremos mais imigrantes que venham cá para, para estudar, para trabalhar sobretudo a camada jovem que atualmente é o que mais chegam para, para Portugal, mas Portugal tem essa política de acolher, a responsabilidade fica sempre dos governos e dos nossos países, nomeadamente. se um cidadão, por exemplo, neste caso eu sou guinense, eu venho cá para estudar Portugal, é para me mas quem tem essa responsabilidade é o meu governo, é o meu país que tem que ter essa responsabilidade
0: Então, tu achas que os jovens guineenses estão, estão presos entre talvez não ter um futuro tão brilhante se lá ficarem Uh, do que, comparadamente, quando vem para Portugal, se calhar tem mais oportunidades. Achas que Portugal é um país que fornece essas oportunidades aos... aos...
1: Eu, eu posso afirmar isso com toda a naturalidade, sim. Uhum. Um jovem que chega cá, não trabalha, por exemplo, mas estuda, consegue construir naturalmente, ao longo prazo, a sua carreira e ter um futuro brilhante. Em comparação com um jovem, por exemplo, que fica no seu país. Não tem essa oportunidade. Portanto, em Portugal, as oportunidades são aqui o que são, portanto, é agrar. por exemplo, um jovem, um jovem que chega cá, não consegue, por exemplo, estudar, mas trabalha, tem a sua vida mais ou menos organizada, nós temos, é, por exemplo, na Guiné-Bissau, que é o meu país, que nós temos, se a memória não me faltar, 70% da jovem que é a população, é a população jovem, né? quer dizer, que não tem esta oportunidade de emprego, está a ver, não tem como se engrar na vida, Portanto, e aqui em Portugal existem muitas oportunidades de trabalho, de estudos, portanto, uhum. é, é pronto. cada um define a sua, sua vida como, como, claro. como melhor.
0: Como é que foi, uh, agora falando mais do teu caso pessoal, como é que foi a integração em Portugal? Pensas que há uma boa rede para receber os alunos que vêm de fora e vêm estudar para cá? Achas que a universidade te ajudou com as dificuldades que poderias ter? Estavas bem organizado quando vieste? Sentiste um, um bocado de caos Sim. ou não?
2: Este ponto também toca, e para acrescentar também um pouco a esta questão, este ponto dos protocolos de ensino entre Portugal e os países dos PALOP, que toca muitas vezes nas pontes diplomáticas que são feitas entre termos dos países, de que forma é que, com a tua experiência, achas que estas pontes diplomáticas, estes, estes protocolos entre as faculdades e as universidades portuguesas e alunos que vêm dos PALOP, pode ser melhorada ou agilizada e promover ainda mais esta relação Uh, esta força que, no fundo, é a força também da CPLP.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, deve ser revisto estes protocolos. É? Eu falo por experiência própria. Eu, quando entrei no faculdade, não tinha nenhuma rede de integração dos estudantes, sobretudo dos palopes, é? Há uma fraca participação dos próprios jovens. Quando chegam os jovens aqui em Portugal para estudar, nas faculdades, quase vêm de paraquedas.
0: Pois é, isso que eu ia dizer. Que é isto paraquedas não fez novo, sem qualquer é, tipo de... E ficam
1: de a país. sua sorte. Uhum. E muitos acabam por ficar no caminho. Acabam por desistir, por não sentirem... Primeiro, não há uma, não há uma rede. Isto, eu também, que eu, durante a minha caminhada, fiz eh, longo... Pronto, eu fiz... Eu fui presidente do núcleo africano uhum. da, da minha faculdade e trabalhei muito no sentido das, das universidades terem também essa responsabilidade de criarem uma rede de integração estudantes, sobretudo, da mesma forma que fazem com os alunos, por exemplo, dos Erasmus. Né? Uhum. Não existe esta, esta igualdade de oportunidades. Chega um aluno, por exemplo, de Erasmus, sabe que tem uma rede ali, sabe como é que é orientado, mas quando chega um aluno, por exemplo, de Santo Meio Príncipe, fica ali quase de paraquedas não tem uma rede e portanto eu acho que deve ser revisto primeiro esses, esses protocolos deve ser, Portugal deve ter mais um papel muito interventivo nos próprios países que mandam os seus cidadãos de saberem, por exemplo se tu fores à embaixada da Guiné-Bissau fazer um inquérito para perguntar à própria seção consular quantos estudantes guineenses é que existem em Portugal a nível geral certeza que vão dizer não sabem e é grave se tu fores a um Moçambique fazer o, o mesmo inquérito de perguntar uh, ao embaixador a sessão quando quantos estudantes moçambicanos é que temos em Portugal em invejar, também vão dizer, não sabem Portanto, e Portugal, como um país que acolhe este é estudante, tem que ter responsabilidade, uma mão firme a nível de controlar esses, esses protocolos, uhum. nós em cada ano damos vagas, mas queremos saber onde é que são esses alunos, o que é que fazem e um, se, bom acompanhamento. e um
2: acompanhamento ver esta articulação entre um, a rede consular e de embaixadas e a própria atuação do governo e da, da missão diplomática portuguesa também nesse sentido de primeiro saber quem é que cá está, quantos, quantos, de que país e como é que se pode integrar, em que faculdades é questão, que estruturas há, em que estruturas é que podem também ser integrados e acho que isso é um primeiro passo para uh, possibilitar ainda uh, que esta relação... Portugal e do ensino português com os alunos que vêm do, do, dos países do, do Palop, se intensifica ainda mais, aproveitando uma barreira que não existe, que é a barreira da língua. Da Que, língua, é, que é algo que facilita muito este acesso e que Portugal e os Palop têm sempre a ganhar. E até do ponto de vista da própria evolução do sistema de ensino também nos Palop. Portanto, de longo prazo, poderá também ser. E, e, um e, e passo. pegando
1: nisso, até eu, o que me deixa triste, por exemplo, nós temos milhares de estudantes que são formados, que são licenciados, que têm mestrado e que têm pós-graduação, mas por essa falta de controle de, de, das próprias instituições consulares, das embaixadas, não têm controle destes estudantes, uns acabam por, o que, o que eu considero é inaceitável, ter um estudante que investa a nível próprio no seu ensino durante três ou quatro anos para tirar uma licenciatura ou uma pós-graduação e depois voltar a ter um trabalho precário. Portanto as próprias os nossos países não estão a aproveitar aquilo que é a riqueza de, de, de qualquer nação que é o dirias, capital humano
0: dirias que o elevador social de certa forma está estragado seja, está estragado estudar para ter uma vida melhor mas para isso não acontece
1: não acontece é o é, que é muita pena
0: muito bem eu gostava também de falar um bocado sobre o teu caso <risos> em particular portanto tu vieste para cá viver como é que foi a tua integração? Já, já vinhas com as coisas planeadas, uh, lá está, sentiste-te um bocado paraquedas, disseste. Mas uh, o que é que te ajudou a integrar, o que é que foi a vida na universidade, foi algo fora da universidade, como é que te integraste uh, cá?
1: Olha, eu, para mim, uh, o associativismo jovem foi para mim também uma outra universidade. Foi ali que eu cresci. Eu, quando eu entrei para a faculdade, eu entrei também como, assim, de paraquedas. E, e eu ali senti-me quase, quer dizer, nos primeiros anos até foi difícil, a pessoa entra ali não tendo apoio, não, quer dizer, fica ali quase meio perdido. Mas uh, o associativismo, eu, que eu digo sempre aos meus colegas, eu quando vou sempre convidado para, para as palestras, conferências, eu digo sempre, aproveitam sempre uh, 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 no associativismo, porque ali é outra vossa casa, é outra vossa universidade. No meu caso em particular, eu não tinha nada planeado, não tinha nada preparado, cheguei cá, e, e, portanto, nos primeiros tempos foi difícil, como é óbvio, né? a cultura, a língua, o frio, <risos> portanto mas foi, foi assim uma, uma, uma coisa de... A pessoa, ok, eu tenho um objetivo para cumprir, eu tenho as minhas metas e eu vou lutar para isso. E eu entrei nos primeiros anos, ainda não consegui entrar para a faculdade, mas eu vinha preparando as minhas coisas porque eu tinha um objetivo, eu queria entrar para a faculdade. Depois de entrar para a faculdade, comecei-me a entregar mais. Na faculdade, nas associações, comecei a fazer o meu percurso e isto ajudou-me bastante. No associativismo, é uma forma de nós orientarmos para o sucesso. É o que eu digo sempre aos meus colegas. Portanto, eu, quando entrei na faculdade, comecei logo a participar, a conhecer a conhecer novas pessoas. Portanto, fiz ali um percurso que me ajudou bastante e me tem ajudado.
0: Tu envolveste desde cedo no associativismo, como disseste, uh, foste presidente do Núcleo de Estudantes Africanos do, do ISCSP. Tens, inclusive, um livro escrito sobre o associativismo e, como disseste, achas que o associativismo pode ser uma escola uh, adicional, de uma componente adicional à faculdade. Qual é que tu achas que deve ser uh, componente do associativismo na formação de uma pessoa uh, universitária?
1: O associativismo também tem essa, essa... Eu não diria desvantagem, mas tem essa componente de não consegue... Uh, Quer dizer, cria expectativa aos estudantes, mas de certa forma o associativismo também tem essa queda. Quem vai para o associativismo vai fazer um voluntariado. Uhum. E quem faz um voluntariado, naturalmente, uma pessoa que precisa de apoio e ainda por cima tem essa responsabilidade de fazer voluntariado, são duas coisas que não se podem... Dois Desencargos. Exatamente, encargos. Por exemplo, eu conheci muitos alunos que queriam participar no associativismo, queriam integrar nas associações, mas tinham essa responsabilidade, tinham esse encargo. É pá, tenho as minhas despesas, eu tenho que trabalhar para pagar as propinas, portanto, e o associatismo não consegue curar isto. E a pessoa ali tem que ter uma muita força de vontade para conseguir ter um equilíbrio entre o associativismo e, portanto, e essa parte. Portanto, eu no meu caso, na altura também eu trabalhava, mas é pá, depende daquilo que a pessoa quer ser. Depende de como, é, de como é que nós queremos uh, atingir os nossos objetivos. Né? Porque quem, eu digo sempre, quem sente, nunca consente.
0: E quais é que eram os teus objetivos? O meu objetivo
1: era, era claro, terminar o curso, ter uma licenciatura uhum. né? e progredir na cadeira, né? na carreira. Né? E seguir para o mestrado e fazer, e conhecer novas pessoas, conhecer novas outras associações e conhecer pessoas que, de facto, eu sei que vão ser úteis no, no meu futuro.
0: Muito bem. Eu gostava, então, de passar à questão Amilcar Cabral. Tu defines-te como um cabralista e faz este ano, 50 anos, que morreu Amílcar Cabral. Quem foi para ti Amilcar Cabral e o que é que jovens como nós podem retirar do seu legado, da sua obra e daquilo que ele deixou?
1: O Amílcar Cabral é, é, uma, é, um, é um líder que estava à frente do seu tempo. Para quem os povos, sobretudo a nossa geração de Cabo Verde e de Guiné-Bissau, Uh, devem ter essa responsabilidade De cumprir Cabral Que eu digo sempre Para mim, Cabral foi não só o pai da fundador Da nacionalidade de Guiné e Cabo Verde uhum. Mas também foi O pai da liberdade uhum. Não só na Guiné e Bissau E como muitas pessoas não sabem e, e em Cabo Verde Mas cá próprio em Portugal Muitas pessoas não sabem Mas o 25 de Abril nasceu, na sequência daquilo que foram, eh, os ideais do Amílcar Cabral e os outros líderes. Né? Portanto, para mim, Cabral é, é mais uh, um, um pai da, da nossa independência, era uma pessoa que tinha os objetivos claros, lá está, ele tinha os objetivos claros daquilo que ele queria para o país, para os seus dois países, Guiné e Cabo Verde, mas também para o próprio Portugal, porque... Cabral eh, estudou cá, uhum. portanto, nunca confundiu aquilo que era a luta da libertação nacional e aquilo que era, eh, digamos assim, a sua relação com o povo português. Portanto, para mim, Cabral eh, continua a ser, ainda faz muita pena de não de muito de, daquilo que são os seus ideais não estão a ser cumpridos, mas nós, a nossa geração, tem essa responsabilidade de impor, de certa forma, aquilo que é, que é o ideal do Amílcar Cabral
0: tu disseste que Amilcar Cabral foi um líder à frente do seu tempo. Não achas que os grandes líderes são sempre líderes à frente do seu tempo? Eu vi numa entrevista que tu deste, que as tuas grandes referências são Martin Luther King, Barack Obama, Nelson Mandela, Nelson Mandela Amilcar Cabral. São sempre pessoas que foram muito incompreendidas por aquilo que, pelos seus povos, pelas suas massas, e que de certa forma se calhar acabaram por pagar o preço, por serem Lá está, um líder à frente do seu tempo. <risos> Não achas que Amilcar Cabral é um bom líder exatamente por uh, ter sido um líder à frente do seu tempo?
1: O Amilcar Cabral foi morto porque ele, e o que eu diria sempre, se ele estivesse vivo hoje, talvez a Guiné não está como está. Se calhar Cabo Verde ainda estaria melhor. Hum. Né? E o Amilcar Cabral, os outros líderes, por exemplo, o Mandela, que também foi muito criticado, eh, no, depois do seu reinado, né? eh, o Obama também foi uhum. a mesma coisa, portanto, esses líderes têm sempre esse esses pecado, eh, cometem sempre esse pecado de serem eh, aquilo que são. Portanto, o Amílcar Cabral definia muito bem aquilo que ele queria para o seu país, quais eram os objetivos a longo e a médio prazo. Portanto, o Amílcar Cabral, quando começou a luta, deixou as coisas claras. Nós estamos a lutar para libertar os nossos países, mas as pessoas que vão assumir o, o país têm que ser pessoas preparadas. E há muita coisa interna que as pessoas não queriam que, que acontecesse. Né? As pessoas não estavam preparadas para aquilo que o Amílcar Cabral e os outros líderes naturalmente olhavam. Né? Portanto, quando nós vemos como é que foi o percurso, por exemplo, da Guiné depois do, do, da morte da Amílcar Cabral, nós dávamos dá razão naturalmente à América Cabral, o, o homem tinha razão. Ele não queria que as coisas fossem dessa maneira, ele queria que as coisas fossem da maneira como uh, a, a luta foi iniciada. portanto E, e cometeu esse pecado, de ser o América Cabral e foi morto naturalmente, porque pensava muito à frente do, do seu tempo.
0: Ele foi um líder para fora, mas divisivo para dentro?
1: Para dentro, sim. Sim, foi foi muito criticado internamente, sempre compreendeu isso, e há uma frase que ele dizia sempre, e que para quem estuda a América do Carvalho, para quem compreende as suas as suas ideias, ele dizia eu eu sei que um dia eu vou ser morto, mas se eu morrer não são os colonialistas que me vão matar, são as próprias pessoas aqui dentro, sobretudo do é vão Se há alguém que me vá fazer mal, é dentro, aqui. E ele sabia dos riscos que corria, naturalmente, mas mesmo quando ia ser morto, ele dizia uma frase muito interessante, quando foi baleado duas vezes, ele dizia uma frase muito interessante e que para quem sente a América Cabral, essas frases ficam para a memória. Camaradas, é, se, há um, se, há um, se há um mal, nós devemos conversar. É isto que nós começamos a luta e é isto que devemos continuar. Se há um mal entendido, vamos conversar, camarada. Portanto, ali o Américo Cabral deixava claro que sabia dos riscos que estava naturalmente a correr.
0: Esse, essa valorização do diálogo de Amílcar Cabral, que ele tinha na resolução dos problemas, achas que, durante a guerra colonial, foi algo que uh, o Estado português não lhe permitiu?
2: <risos> o
1: regime, na altura. O regime. <risos> o regime, o regime o na povo? altura, uh, parece-me que não, não estava convencido o regime português, neste uhum. caso, não estava convencido muito que o diálogo se, se calhar seria uma, um bom caminho para a resolução dos problemas. Sempre, o América Cabral não fechou a porta ao diálogo, claro. naturalmente disse, mas o, o diálogo também tinha essa condição. Nós, para dialogarmos, há uma condição, os princípios são os básicos. Né? Nós temos que ter a, a, nossa, a nossa terra livre, é, co, é como aquilo que o, o presidente da Ucrânia agora defende. Os territórios são nossos. Nós, para dialogarmos com a Rússia, temos que ter de volta o nosso, o nosso território. E a América Acabada também valorizava isso. Hum, Aliás, claro. existia muitas pessoas que tentavam fazer pontes para que houvesse um diálogo. E sempre houve um diálogo. Agora, o regime, na altura, o general Spínola e muitas outras pessoas tiveram tiveram esse, esse erro de, epa, isto, a Guiné e a Cabo Verde vão continuar a ser colónia. E, portanto, ali era uma divergência profunda para, que, para aquilo que a América pensava que devia ser é, os países.
0: Achas que ele foi um líder africano, mais uma vez, à frente do seu tempo, por ter sido também um internacionalista? Ele viajava muito para recolher apoios para a sua causa, era algo que não se via, pelo menos na altura, um, sabemos que foi uh, vários países tentar recolher apoio uh, para a sua causa várias conferências, conferência de Badung uh, esse tipo de conferências e esse tipo de eventos que no fundo lhe serviam para retirar apoios para a sua causa achas que isso era algo que na altura uh, era de certa forma pioneiro?
1: Era um pioneiro da, não só, o Amílcar Cabral era um pioneiro não só da Guiné Cabo uhum. mas era um pioneiro da África, porque o amigo acabava quando começou a ganhar consciência de que a luta que nós estamos a fazer não era só para defender é, o, a Guiné e Cabo Verde, é o continente africano também de certa forma que estava ameaçado e começou essas lutas e depois os próprios países africanos depois da luta foram livres começaram a beneficiar de certa forma desta desta diplomacia eu diria diplomacia agressiva né do homem que acabou quando fazia portanto ele tinha essa responsabilidade e ele até, eu, no início disse que eu sou um cidadão do mundo uhum. eh, tirando ali eh, furtando as palavras exatamente o que ele dizia sempre eu o homem que acabava, também considerava como ser um cidadão do mundo eu não me pertencia só a Guiné-Calverde, eu era um cidadão do mundo. Portanto, ele fazia essa diplomacia para os países, para tentar construir essa essa relação com os povos. Defendia também a cultura como um elemento extremamente importante para os povos africanos se emanciparem nessa altura da juventude. Hoje, uhum. quando nós vemos que eh, nós temos uma juventude adormecida, o América Acaba dizia uma alguma coisa que era interessante: a cultura tinha que ser um fator fundamental para o desenvolvimento dos nossos países. Um veículo. Um veículo. É mesmo aqui em Portugal. A cultura portuguesa é rica. Portanto, para o desenvolvimento do país, nós temos que valorizar a nossa cultura, a nossa identidade,
0: digamos assim. Dizes que a juventude está adormecida. Hum, achas que isso se deve em parte porque o seu legado foi esquecido pela maioria dos jovens, mas também dos atores políticos que se lhe seguiram?
1: Sim, a grande, o, o, a, o grande número dos atores políticos que passaram não compreendiam muito a mensagem de Cabral. portanto E, e fez com que foram incutidos na mente da juventude uma sensação de adormecimento. Né? Portanto, quando nós vemos que a Iné está como está, os jovens ficam a quem daquilo que era o ideal eu, eu, eu tive a conversa recentemente com alguns jovens da Universidade de Cabo Verde uma uhum. conferência que foi online e, e, e aquilo que, que me disseram foi extremamente importante fala-se muito pouco mesmo ali em Cabo Verde da América Cabral as pessoas conhecem muito pouco daquilo que é o ideal, daquilo que é o pensamento da América Cabral. Quando se conhece. Porque não, porque os atores políticos não valorizam mais. Eles é que têm essa responsabilidade uhum. de valorizar mais. Por exemplo, como aqui em Portugal, quando se chega em 25 de Abril, todo e qualquer jovem consciente sabe aquilo que significa o 25 de Abril para, para, para Portugal. E quando chega, por exemplo, um, 24 de setembro, que é a data da independência uhum. da Guiné, as pessoas hoje já não valorizam muito a data, porque o país está como está. O América Cabral já foi morto. O objetivo era desenvolver o país, mas foi morto, o país continua a estar como está. As pessoas não valorizam, mesmo nas universidades, conhece pouco, mesmo na Guiné Cabral, conhece pouco da América Cabral, o que é um erro. Portanto, qual é... Um, uh, eu diria, qual é um, o que é que nós vamos transmitir à nossa à futura geração sobre os ideais da América por isso é que eu disse, nós temos essa responsabilidade de cumprir Cabral enquanto nova geração
0: Gostava de, de passar para a realidade portuguesa um, pensas que a juventude tem aquilo que é preciso para ultrapassar as dificuldades que lhe são, que lhe são colocadas atualmente uh, poucas oportunidades o um mercado laboral cada vez mais agressivo <risos> Uh, dificuldades na habitação, <risos> falta de oportunidades no geral, na realidade, que todos sentimos hoje em dia.
1: Aqui vou ter um pouco de cuidado é, de, de me posicionar. É, eu vi na vossa introdução é, ficam a saber que eu sou membro da juventude socialista claro. portanto, e, a juve, e a, o Partido Socialista é o que está agora no poder uhum. aqui eu vou ter um bocado de cuidado de me posicionar para não ser mal de interesse. exatamente <risos> mas o que eu penso é que há, há um longo caminho que deve ser feito para a juventude uhum. né? tanto no que toca à habitação a educação né? o transportes públicos as coisas estão como estão portanto há que trabalhar mais e as pessoas têm essa consciência de que é preciso valorizar mais a juventude, sobretudo porque são as pessoas que vão assumir o país daqui a 5 a 10 anos. Portanto, é preciso trabalhar mais uh, no que toca, uh, sobretudo, à habitação. As universidades precisam de apoio. É preciso ligar as universidades e a sociedade civil. Portanto, o que eu penso é que Portugal deve trabalhar mais nesse sentido de valorizar mais o capital humano, porque é impensável... Um país como Portugal, que precisa dos jovens, mas em cada ano nós temos jovens a imigrar e sair para o país, que é complicado.
0: Vindo de uma área de recursos humanos, <risos> achas que de facto não há essa valorização do capital humano em Portugal? Uh, ou achas que tem sido feito um trabalho que uh, tem vindo a valorizar os jovens enquanto potenciais uh, trabalhadores?
1: Gonçalo, os salários são o que são.
0: Uhum.
1: para começamos ali. Por que os jovens querem emigrar? isso é, é, é o básico. Porque não se sentem confortáveis, mesmo nos seus países. Há salário baixo, há aquela condição de ter um trabalho precário. Eu já trabalhei em vários sítios que eu tinha um trabalho precário. E eu sei o que é, que é ter um trabalho precário. Eu sei que o que é que um jovem se a matar para pagar a universidade. Eu, na altura, quando estava na universidade, as propinas não eram o que são agora. Uhum. Eram muito mais caras, na altura. E a pessoa trabalhava, chegava ao fim, fim, final do mês, não tinham cêntimos no, no bolso. E era e, e é grave. Portanto, enquanto alguém da área dos recursos humanos, eu sei que os jovens hoje não querem só um bom salário. Naturalmente, querem um salário, para... mas uma vida balançada. uma vida confortável e equilibrada. Nós não podemos ter uns jovens que estão-se a matar a trabalhar, não têm a estabilidade emocional, não, é? não conseguem conciliar a vida pessoal e o profissional. Isso é, é muito grave.
2: Bem, um, no início o Gonçalo referiu que estiveste no Instituto Camões, que é uma instituição farol da cultura lusófona, não só portuguesa, como de todos os países da língua oficial portuguesa. Que papel, como também tendo lá estado por dentro, sentes que esta instituição pode ter naquilo que é a vida dos jovens portugueses e falantes de português, por exemplo, no cenário cultural, uma instituição fortíssima, de que forma é que consideras que se pode intensificar este diálogo entre os países da lusofonia? E de que forma é que isso pode ainda juntar e aproximar ainda mais os países de língua oficial portuguesa, noutros aspectos?
1: Eu tive, já não sou, portanto, consultor no Instituto Camões, e um instituto que me acolheu também, graças ao presidente Cessante, que está agora de saída, que é o embaixador João Ribeiro de Almeida, a quem considero ser um mentor para mim eu quando terminei a faculdade um o Instituto de Camões deu-me essa oportunidade de estagiar e conhecer de perto aquilo que são os trabalhos um do Instituto Camões portanto ele agora está de saída, vem um novo presidente, também presumo que vai ser uma pessoa de excelência um o Instituto Camões, tanto quanto o ILP, que está em Cabo Verde que é um instituto também internacional da língua portuguesa que está em Cabo Verde, precisam de apoio precisam de apoio não só financeiro mas precisam de apoio para se afirmar como um veículo ligação entre os povos. Apoio político? Apoio político, apoio institucional. Hum. e em, em 2019, em 2020, nós organizamos uma conferência na minha faculdade sobre a Cplp. Sabe, nós tivemos, a sala estava cheia, porque nós tivemos que envolver a faculdade e muitas outras instituições. A crítica que foi feita pelos jovens portugueses é que não conheciam a Cplp. Não sabiam o que era a Cplp. E as pessoas, eu fiquei espantado. Quer dizer, a Cplp tem uma história, é o que tem. Tem 20 tal anos de vida. É inaceitável é que um jovem português não saiba o que é que é a Cplp. E quando tu confrontas uns jovens, sobra a Cplp, a primeira coisa, ah, é, um, é uma organização de língua. Não, mas não é só de língua.
0: Está desvalorizada. Está desvalorizada.
1: E a própria Cplp é que contribui para isso. Porque tem muitos projetos no papel. E esses projetos não saem por quê? Quando se faz uma cimeira da CPLP, vê-se tudo bonito, vê-se os membros do governo, os presidentes, ali tudo bonito, é afirmar tudo. Posso vos dar um exemplo claro. Cabo Verde, quando assumiu a presidência da, da CPLP, eu trabalhei com o embaixador da, de Cabo Verde, que está cá, que é um grande mentor também para mim, o jurista Eurico Monteiro, é, tiveram essa coragem de propor a mobilidade dentro da CPLP como um fator extremamente importante. E Cabo Verde fez um trabalho excelente, mas depois de Cabo Verde deixar a presidência passou a presidência para Angola ninguém mais ouviu falar da mobilidade
2: houve de facto um desinvestimento da, da Cplp, eu como estudante de relações internacionais <risos> eu, eu, tive a oportunidade de conhecer minimamente bem a Cplp enquanto organização e que ao início tentou ser muito mais do que uma mera organização cultural que une uh, os países de língua oficial portuguesa uh, e nessa tentativa e na própria inclusão depois da Guiné Equatorial, numa altura em que foi muito polémico uhum. e muitos países de outros países da CPLP de facto não se mostraram muito favoráveis uh, quando a entrada da Guiné Equatorial, e esse foi um momento fundamental e de viragem naquilo que, foi que era a legitimidade da CPLP e depois muitos países como Brasil, Angola, desinvestiram e, daquilo que era a CPLP tornando-a quase uma organização, não querendo usar palavras muito fortes, mas ambulante, que, veio, que era arrastada por conferências que eram organizadas pelos países da CPLP, interesses também, por né? interesse, interesses que fogem ao âmbito da CPLP, tornando-a naquilo... pronto, Justificando o porquê dos alunos portugueses que referiste há pouco, não saberem o que era a CPLP. Porque, de facto, houve um houve um puxar para o canto da mesa uh, dessa organização, o que uh, retira aos países de lusofonia um banquete de oportunidades que deve ser aproveitado, a organização existe, está lá, o esqueleto está lá, a vontade política, se for colocada em cima da mesa, julgo que uh, poderá fazer da CPLP algo muito diferente daquilo que ela é hoje. Isto é claro, se nós vemos, por exemplo, os números dos países que
1: todos os dias querem ser membros associados. Isto mostra um grande interesse dos países em conhecerem mais a própria Cplp. O que eu digo sempre, se nós não valorizamos a nossa casa, há quem valoriza, por exemplo. A Angola, que está agora a presidir a presidência da Cplp, tiveram que cancelar os pedidos da adesão dos países para serem observadores consultivos da Cplp, porque há muito interesse, de facto, dos países quererem conhecer mais, de quererem fazer parte da Cplp. Mas a Cplp parece que está ali numa posição ambígua, não consegue sair da sua zona de conforto, não sabe porquê. Porquê? Porque a Cplp, em vez de ser uma comunidade das pessoas e para as pessoas, passou a ser uma comunidade dos governos. E quem manda nos governos é a população, são os povos. Portanto, quando se vê a conferência, por exemplo, a semeira, são os governos que vão lá decidir em nome dos povos.
0: Portanto, é muito grande. Não achas que a CPLP também devia assumir um papel fundamental naquilo que deve ser o desenvolvimento, aí sim, em, em, em comunidade dos países que lhe pertencem? Ou seja, contribuir para o desenvolvimento de países como Cabo Verde, como Angola, Guiné, contribuir para o desenvolvimento económico, social, político desses países?
1: A Cplp, por si, só tem essa dificuldade na área, no que toca a componente financeira. A Cplp uhum. não consegue por exemplo, aquilo que se, a Cplp tem muita dificuldade em em, em ajudar em desenvolvimento dos, dos seus países, porque tem a sua limitação financeira o que é, o que é, o que é óbvio eu posso, pela, pela experiência que eu tive no estudo Camões e, e trabalhei de certa forma direto com, com a presidência cabo-verdiana, uhum. eu posso avançar, avian, avançar aqui que Portugal é um dos países que mais contribui financeiramente dentro da Cplp e esta questão até foi levantada se não põe não no ano passado relativamente às cotas hum. Portugal é o único país que tinha a sua cota regular, regularizada e os outros países andavam ali a fazer o quê? Pergunto se nós queremos ter uma organização sustentável também temos que ter direitos e deveres portanto para a Guiné ser ajudado tem que cumprir com as suas obrigações dentro da, da, da comunidade e, e a CPLP já faz o aquilo que lhe compete faz-me muita pena de ver, por exemplo, a Guiné, da forma como a língua portuguesa está a ser desvalorizada no meu país, que é a Guiné, que passou a ser um país quase francófono, devido aos interesses dos países ali também, é, da, da França. Uhum. É? Portanto, eu pergunto onde é que está a CPLP? Onde é que está Portugal para intervir? O, o antigo presidente, o Presidente Sassante, do Camões, que está de saída naturalmente, é, fez muita pressão política para que o, o, os governantes, os atores políticos da Guiné, pensassem se querem de facto continuar na CPLP ou querem um outro um outro caminho é, é inaceitável Com um jovem, nós temos a língua oficial, que é a língua portuguesa na Guiné é inaceitável que um jovem vai procurar um emprego na Guiné e a, e a língua que lhe é o francês então, o que é que estamos a fazer com português? Uh, um, em
0: relação a essa questão da língua o português não é algo que seja valorizado, por exemplo, nas escolas? As
1: pessoas valorizam pouco português nas escolas. Okay. Isso tem a ver com a forma como, eu é que eu digo sempre, se tu queres construir uma casa, constrói primeiro a base, que vai dar o suporte para ter um bom uma boa coisa lá em cima. Todos os jovens hoje querem ser licenciados, querem querem ter é, mestrados e, e, e para aí fora. Mas a base, não temos uma base muito sólida porque não temos um ensino básico de qualidade, um ensino básico secundário de qualidade. Na Guiné sabe nós, se a memória não me faltar, já são três ou quatro anos que o ensino público secundário está paralisado.
2: Portanto, como é que se consegue valorizar isto? É de facto um dado preocupante e juntando mais um dado por cima desse que acabaste de referir, segundo as Nações Unidas, o número de pessoas a falar a língua portuguesa pode aumentar cerca de 500 milhões nos próximos 80 anos, até ao final do século. E, portanto, com esta massa de pessoas a falar português, que hoje são cerca de 250, 260 milhões, uhum. uh, vamos acrescentar mais 500. Isto vai colocar a Cplp, uh, poderá colocar a Cplp num outro patamar. E que patamar é esse e que papel, que estratégia para a CPLP nas próximas décadas, Anaximandro? <risos> Isto é uma pergunta provocatória.
0: <risos>
2: Fazemos
1: as perguntas é. que incomodam. <risos> Quando o António Guterres assumiu o comando das Nações Unidas, isso também, de certa forma, era e foi um ganho para a própria CPLP ter ali um lusófono. Ali à frente das Nações Unidas. Uh, portanto, a Cplp muitas das vezes não sabe aproveitar aquilo que são as oportunidades que lhe estão quase na, uh, ao pé. À mão. À mão, e exatamente. Uh, a Cplp parece-me que tem dificuldade em definir as suas estratégias para 10 ou 15 anos. A mim parece. Eu também tive... Uh, espero que o doutor Manuel Lapão, que é o diretor da ocupação não, não não me ouça, é uma pessoa que eu contei, eu tenho uma boa relação, é uma pessoa que tem feito de facto um trabalho extraordinário dentro da CPLP mas parece que falta ali uma definição clara dos objetivos da CPLP para médio e longo prazo, porquê? Porque os interesses ali são divergentes
0: Quer buscar que há estabilidade para definir esses interesse a longo prazo?
1: Uh, eu penso que sim, okay. não há interesse
0: mas a estabilidade
1: quem assume presidência, assume uma presidência por exemplo. todos os países que assumem a presidência rotativa da CPLP vão com a sua agenda uhum. o que por si só dificulta ainda mais aquilo que devia ser uma visão clara dos objetivos da CPLP Cabo Verde assumiu e tinha uma agenda Angola assumiu uhum. e, tem, e, e também tem a sua agenda Santo Meio Príncipe vai assumir e já definiu a sua agenda e essas agendas que
2: ficaram para trás ou seja, não há uma linha contínua de ação, não há um plano estratégico que seja independente da presidência rotativa e que, seja, ou seja, portanto, há aqui uma sugestão de elaboração de um plano estratégico da Cplp que seja superior de uma forma, ou seja, que esteja acima daquilo que é a rotatividade da presidência para que possa haver, de facto, uma continuidade, uma linha de continuidade de ação que seja colocada em prática, obviamente, com as suas especificidades, depois com a presidência de cada... Cada país da CPLP. A União Europeia, por exemplo. A União Europeia, sim, claro. Tem, tem a presidência rotativa,
1: mas as estratégias estão lá, ao médio e longo prazo. As todos, os países, as linhas, exatamente. todos os países sabem que nós temos uma linha orientadora em que todos os países devem contribuir com as ideias para que a União Europeia possa ser uma e organização ainda mais. Talvez isso
2: até poderia dar e fomentar estabilidade nos países dos Palop, porque este estabelecimento de metas e compromisso com outros países. Até poderá levar, uh, por exemplo, relações muito próximas com outras organizações, pontes para a União Europeia, Exatamente. pontes para a NATO, pontes para o Mercosul, o Mercosul que já está também com relações cada vez mais estreitas com uh, a União Europeia. A União, Portanto, os países dos Palop têm muito a ganhar com este plano estratégico definido a longo prazo, que seja aplicado pelos vários países e que haja interesse de facto político, que irá resultar em frutos e dividendos económicos, sociais e de toda afeta todas as áreas. No eu,
1: eu diria que não há por agora não, falta muito o compromisso eh, com os países para com a CPLP. Nós pronto, felizmente o Brasil está de volta, como diz o Lula da Silva, <risos> né? o presidente que foi eleito recentemente. Nós sabemos aquilo que foi a política. Do, do antigo presidente em relação à Cplp. Quase que não ia às, às cimeiras. E o Brasil não ia ser... Não, não, Is, não... Isolacionista. Exatamente. Ficou no seu canto. Não dava muita importância à Cplp. Os outros países que tiveram de uh, certa forma, que foram os países também o fundador e que têm um papel muito importante, também têm ali aquela dificuldade de se afirmarem, mesmo nos seus próprios países, quanto mais na, na Cplp. nos SPALOP, falo o único país, se calhar, de referência que nós podemos ver ali, tem um papel interventivo e dinâmico dentro da Cplp, é o Cabo Verde. Angola agora está muito mais ligado àquilo que é o, a política regional, né? Portanto, não dá muita importância à Cplp, Angola está mais interessada em sua economia. Vemos ali um Cabo Verde que tentou ser um, um país dinâmico a nível da CPP por causa das relações que o, com o Cabo Verde por exemplo tem com Portugal, que são excelentes. Portugal vê Cabo Verde como um país emergente, um país que de facto é preciso apostar e que, de certa forma, dá resultados. Né? Eu sou de INS e tenho uma relação muito próxima com, com Cabo Verde. Como não podia deixar de ser. É, exatamente. É? Claro. E, portanto, conheço muito bem... A como é que o Cabo Verde tem as suas linhas orientadoras a nível, a nível da política uh,
0: interna e externa? Tocando nesse ponto e fazendo também a ponte com o internacionalismo de Amílcar Cabral, não achas que organizações internacionais, quem diz a União Europeia, também diz a Cplp, estão ameaçadas por aquilo que é um nacionalismo e um isolacionismo uh, crescente dentro dos governos nacionais? Uh, todos sabemos que o Brasil foi um exemplo disso nos últimos quatro anos sabemos que uh, todos os países têm sido ameaçados por esse tipo de, de, amea... de ameaças portanto, achas que a CPLP consegue subsistir a este tipo de problemas uh, internos como o isolacionismo e toda, toda a gente sabe que esses problema, esse problema do isolacionismo depois leva sempre a questões de pobreza e de pouco de parco de desenvolvimento
1: a Cplp tem, tem, tem muita dificuldade nos momentos em que devia ter uma posição muito clara relativamente aos países. Não tem, não toma. É um erro. Faz com que esses países, os, quem, quem, por exemplo, houve um golpe de Estado na Guiné, a Cplp quase que não se pronunciou. O que é grave. Um, um membro fundador uh, sofreu um golpe de Estado. Uma organização devia afirmar a sua posição, dizer nós condenamos
0: o golpe de Estado. E não normalizar esse tipo e, de situações. E não normalizar que, infelizmente, com comunicados. Né? Que, infelizmente está cada vez mais normalizado.
1: Exatamente. Isto faz com que. Os autores políticos não dão muita importância à CPLP. Quem chega ao poder faz com que epa, não interesse nada dessa organização, eu vou seguir uma outra agenda. Né? É um erro. A CPLP deve ter uma posição clara sobre os seus países. Há um golpe nós temos que condenar. Há uma crise, por exemplo, em Cabo Verde. Isso não é ingerir nos assuntos internos. Isso está claro mesmo nos regulamentos da CPLP que tem que se afirmar quando há necessidade de se afirmar dentro desses países. Isso faz com que os países de certa forma, ficam isolados na sua política uh, internacional, né? comparecem nas cimeiras, mas a par disso, já não querem saber da, da Cplp para nada. A Cplp, o que eu diria também, devia sair muito daquela, da sua sede. Sair não de abandonar a sede, mas os funcionários que trabalham, é inaceitável que, se, se na memória não me faltar, 20 e tal funcionários dentro da, da nossa comunidade, e que não convivem diariamente eh, com a realidade, com a realidade do de de, 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 dos países da CPLP ontem foi o dia da África que era o 25 de maio é eu tudo. pergunto o que é que a CPLP fez para celebrar este dia uma vez que nós temos 90% dos países que compõem a CPLP são países africanos e se a cultura é um veículo importante para a construção do nosso povo, nós temos que conhecer essa realidade. Podia, ser, podia ter feito muita coisa para celebrar este dia, para conhecer mais sobre a África, né? para ver a, a narrativa. A pé. parece-me está muito desligado da realidade é do século XXI. De
0: descentralizar. É o que eu digo sempre. Muito bem, o nosso tempo está a chegar ao fim. Tenho uma última pergunta para te fazer. Uh, que é, quais são para ti os grandes momentos decisivos para os jovens a curto prazo e quais é que são as tuas esperanças para a juventude quer guinense, quer portuguesa <risos> é uma pergunta longa é uma pergunta fácil é uma... É
2: uma... É uma pergunta muito fácil para terminarmos em beleza
0: <risos>
1: é uma pergunta fácil e ao mesmo tempo provocadora os jovens é, são a esperança de qualquer nação uh, portanto, nós temos temos que ter essa responsabilidade enquanto a juventude de cuidar do futuro. O futuro está muito próximo e se nós não cuidamos do futuro vamos ficar muito prejudicados por não termos cuidado do futuro. A minha esperança enquanto jovem é que deem a esperança à juventude. Porque como o Amílcar Cabral dizia como muitos grandes outros líderes a razão Qualquer nação é a juventude. Apostar na juventude é apostar no futuro. Portanto, eu tenho muita esperança que o futuro está próximo, mas o futuro também está na juventude.
0: Muito bem, terminamos assim este episódio do podcast ACEP. O meu nome é Gonçalo Castro, comigo tenho Guilherme Guerra, o nosso convidado Anaximandro Monteiro. Muito obrigado e espero ver-me aí a defender e a continuar a defesa dos jovens, quer guinenses, quer portugueses, e a integração da Cplp no mundo. Obrigado Anaximandro.
1: Obrigado pelo convite e boa sorte e parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado. Obrigado.